Ben je ziek, dan ga je naar de huisarts. Maar als je ernstig overgewicht hebt en nog niet al te veel andere klachten ervaart... dan kan het even duren voordat je die ziet. Kun je in dat geval toch beter wat eerder naar de huisarts gaan? En als je dan gaat, wat kan die dan voor je betekenen? Welkom bij BNR Over Gewicht Gesproken, de podcast over obesitas. Mijn naam is Armke Pijpers. Over de rol van de huisarts ga ik praten met Tamara de Weijer... huisarts en voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Ja, laten we het eerst over de kennis van huisartsen hebben. Als huisarts moet je natuurlijk overal een beetje verstand van hebben wat heet. Maar hoe zit dat met obesitas? Wat leer je daarover bijvoorbeeld in je studietijd? Uh, nou, niet zo heel veel. Uh, ik denk dat als... Zeker niet de rol van voeding en leefstijl daarbij. Ik denk als daar ongeveer een dag of twee dagen in mijn negenjarige opleiding is geweest... dan is dat heel erg veel. Ja, ja. obesitas speelt voeding, hè, zoals bij wel meer welvaartziekten, een belangrijke rol. Dan zou je dus zeggen, huisartsen leren daar veel over in hun opleiding. Dat was dus bij jou ook niet zo, want in negen jaar tijd zo'n vijf uur voedingsleer gehad bij elkaar? Ongeveer, ja. Niet veel meer zal het absoluut niet zijn geweest. Nee. Ja, maar moet je dan met je obesitas wel naar de huisarts? Want die weten er zo erg vanaf. Nou kijk, inmiddels, gelukkig zijn er heel veel huisartsen die zich echt hierin wel bij hebben gespijkerd. En je ziet het ook bij de opleidingen steeds meer terugkomen. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik denk het zeker dat je bij de huisarts terecht kan. Alleen ja, de ene huisarts zal er wel net wat meer mee hebben ja. dan de ander. Ja. ja, goed, maar inmiddels, en dat is ook in deze serie te horen, dames en heren, is er veel meer bekend over obesitas. Hè. Maar het blijft toch merkwaardig dat er tijdens je studie nog zo weinig aandacht was voor alledaagse dingen als eten, spijsvertering, ontlasting. Enig idee waarom dat zo was? Nou, we hebben natuurlijk een studie medicijnen gestudeerd. Hè? Mm. Dus wij weten heel veel heel over... Ja, ja, dus wij weten veel over medicatie. En ik heb heel veel geleerd over hele zeldzame ziekten. Tegen de tijd dat ik ze tegenkom, zal ik ze waarschijnlijk nooit meer herkennen. Mm-hmm. Um, elk, ja, welvaartsziekten zoals diabetes type 2, uh, hart- en vaatziekten... werd vooral gemedicaliseerd. Dus werd vooral gezegd van, nou, goh, die en die medicijnen heb je daarvoor nodig. Ja. Terwijl het zijn leefstijlgerelateerde ziekten. Ja, dan is mijn opvatting dat leefstijl op één zou moeten staan... en medicatie op twee. Ja, nou je hebt dat niet bij je laten zitten, want met de vereniging Arts en Leefstijl uh, span jij je in om uh, hier veranderingen in te brengen. Dat is kennelijk nog steeds nodig. Waar ja, zit je dat is zeker nodig. Dus we hebben nu zo'n 1500 leden en naast ja. huisartsen gelukkig ook uh, medisch specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, geneeskundestudenten. En dat aantal dat groeit ook echt enorm, enorm hard. We staan nu pas een paar jaar. Ja, en je ziet, we, we zijn steeds meer de verbinding ook aan het opzoeken, hè? want we zitten erg op ons eigen eilandje. Ja. Uh, maar wij zoeken ook de verbinding met zorg verzekeraars, met de overheid, uh, maar ook met uh, supermarkten. Bijvoorbeeld Albert Heijn doen we wat mee. Of vertel, hoe gaat dat? Ja, goed. Nou ja, iedereen ja. Vindt, vindt altijd van alles van supermarkten. Alleen ja. je ziet, er zijn echt wel een aantal supermarkten... Uh, die ook veel meer proberen de nadruk te leggen op uh, meer gezond eten. Dus meer groenten, wat he, ja. meer plantaardig, minder dierlijk. Dus er is absoluut wel, uh, ja, er is zeker veel aandacht voor. Maar er kan nog wel een heleboel meer gebeuren. Ja. Maar, maar ja, die, 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 die supermarkten die moeten ook wel zo langzamerhand. Hè? Het ja, je kan het bijna niet ook. anders. En dat, nee. daarom ben ik ook wel heel hoopvol voor de toekomst. En je ja. ziet de urgentie is zo groot. Dat ja, iedereen uh, staat nu als het gaat om preventie. Mensen ja. worden echt een beetje wakker. Wat eerst een beetje een stoffig woord was. Van, ja, van wie is preventie nu eigenlijk? En ja. daarmee was het dus van niemand. Mm-hmm. Zie je nu dat steeds meer mensen het ook omarmd hebben. Ja. Zeg, en uh, dat wist ik helemaal niet meer. Maar jij bent een paar jaar geleden in mijn programma BNR Beter. BNR Gezond heette het toen nog. Maar het was hetzelfde programma hoor. Ja. Ben je geweest met een groep uh, jonge studenten. Ja. 
uh, om te praten over het feit dat er zo weinig onderwijs was uh, op het gebied van voeding. Wat hebben jullie op dat punt bereikt? Nou, heel veel. Dus we werken dus op de Stichting Studenten en Leefstijl inderdaad. Mm-hmm. En je ziet dat uh, ja, er is een hele enthousiaste club geneeskundestudenten. Die zitten inmiddels bij alle universiteiten aan tafel. Dus ook bij de onderwijsmakers. Ja. En je ziet dat er al veel meer onderwijs is in het huidige curriculum. Hè. Dus zowel uh, in het basiscurriculum als in het keuzecurriculum gewoon naar, daarbuiten. Ja. Dus dat is absoluut de afgelopen jaren een enorme toename geweest. Dus, ja. Uh, ja. Maar, maar van vijf uur, nou, op, op hoeveel zitten we nu? Nou, we zitten gemiddeld, er is recent is er een onderzoek gedaan en dan ja. zitten ze gemiddeld op zo'n 60 uur. Um, maar over, nog steeds, uh, over zes jaar in plaats van ja. negen jaar. Ik weet het, ik weet het. Maar ja, het probleem is, moet er iets in, dan hmm. moet er ook iets uit. Ja. En zo'n, je moet je voorstellen dat zo'n onderwijsprogramma... echt al zo dicht en zo vol zit. Ja, ja. probeer daar maar eens iets uit te krijgen. Dus het zijn absoluut op dat gebied nog kleine stapjes. En daarom organiseren we ook veel nascholingen daarbuiten. Hè, buiten het huidige curriculum. Ja. Maar het is echt een tweesporenbeleid. Hè. Dus we werden echt op meerdere paarden tegelijk. Hmm. Dus zowel in die opleiding als buiten die opleiding. Ja. Maar goed, laten we even naar de huisartsenpraktijk gaan. Sommige artsen hebben er moeite mee om overgewicht aan te snijden als gespreksonderwerp. Jij niet, vermoed ik, maar begrijp jij dit? Ik begrijp het ergens wel. De vraag is of of men weet, ze vinden het enerzijds gewoon stigmatiserend om over overgewicht te hebben. Dus wij vullen dan in vaak voor mensen van ja, maar daar zullen ze wel niet over willen praten. Of er wordt ingevuld van ja, maar mensen zijn niet gemotiveerd, ze houden het nooit vol. En ja, als je het dan bespreekt, ja, wat dan? Wat heb je ze dan te bieden? Wat heb je ze dan te bieden? En ik denk dat heel veel artsen ook nog niet de sociale kaart weten. Of ja, goh, wie is er in mijn buurt te vinden qua leefstijlcoach? De gecombineerde leefstijlinterventie is er sinds dit jaar. Ja, waar zit die aanbieders daarvan. Ja, maar ja, het is... Uh, we hebben dus eigenlijk te maken met een, met een soort van taboe-onderwerp. Of is dat een groot woord? Uh, nou ja, ik denk in ieder geval wel een stigmatiserend onderwerp. En ja. nou ben ik zo blij dat deze podcastserie wordt gemaakt. Mm-hmm. Er wordt, ja, ik hoor toch nog ook veel zorgprofessionals zeggen van... ja, uh, hey, afvallen is heel makkelijk. Dus je moet gewoon een beetje minder eten, meer bewegen. Ja, ja als het zo makkelijk was, dan had niet de helft van de Nederlanders overgewicht. Nee. En, en dat zie je ook in een van de eerdere podcasts... Dus, uh, van Mariette Bonen en Lisbeth van Rossum. Ja. Dat daar zit zoveel uh, biologisch achter overgewicht. Ja. En ik denk dat als er ook maar iets is, bijvoorbeeld... waar waar men zich niet heel veel erg van bewust is... is hoeveel dikmakende medicatie wij voorschrijven. Dikmakende medicatie? Dikmakende medicatie. De corticosteroïden onder andere. Dus dat zijn de crèmes voor uh, eczeem, voor psoriasis. Dat zijn de puffers voor astma of voor neusproblemen. Um, dat zijn miljoenen voorgeschreven medicamenten per jaar. Ja. Er zit cortisol in, dat is een stresshormoon. Waarvan we weten dat het met name het abdominaal overgewicht... als het overgewicht rond de buik doet toenemen. Ja. Maar dat is iets wat ons nooit geleerd is in de, in de, uh, in de opleiding. Ja. En dat is één voorbeeld ja. van de ongeveer tussen de 20 en 100 medicijnen... die allemaal dikmakend zijn. Ja. En al die, alleen al die kennis, alleen al die bewustwording... vind ik, ja, die moet in de opleiding. Ja, want wat is, wat is de rol van de huisarts? Of liever gezegd, wat zou die moeten zijn bij patiënten met obesitas volgens jou? 
Nou ja, ik denk van alle artsen zou echt moeten zijn. Echt uh, signaleren waar voeding en leefstijl een rol speelt. De patiënt mm-hmm. motiveren om daarmee aan de slag te gaan. En dan door te verwijzen naar een zorgprofessional of een zorgprogramma. Ja. En het stukje nazorg. Hè? Dus gaat alles nog goed? Moet medicatie bijgeschroefd worden? Um, en ik denk, als je het op die manier doet... dan hoeft het ook nooit meer dan uh, 10, 15 minuten te duren. Mm. En dat is ook nog een van de verkeerde aannames die we hebben. Van ja, maar het duurt allemaal veel te lang. En we hebben het veel te druk. En hebben we geen tijd voor. Alleen wat we een beetje vergeten is, ja, het is echt een investering. Want mensen die, waarbij je met preventie aan de slag gaat... die zie je ook veel minder vaak terug op je spreekuur. Ja. Jij spreekt dus veel meer mensen uh, met obesitas in je praktijk. Hoe, hoe snijd je dat onderwerp aan? Hoe doe je dat? Uh, nou, wat ik vaak uitleg, zeker als ze al een leefstijlgerelateerde aandoening hebben... dus bijvoorbeeld uh, diabetes, hart- en vaatziekte... of uh, verhoogde bloedglucosewaarde of een verhoogde mm-hmm. bloeddruk... dan bespreek ik de rol ook van uh, uh, hun gewicht en hun leefstijlpatroon op die, uh, die aandoening. Want ze zijn een leefstijlgerelateerde aandoening. Ja. En wat ik dan vaak doe, is een hele neutrale vraag stellen. Dus ik vraag van, goh, hoe is het met uw gewicht de afgelopen jaren? En wat mensen dan heel vaak zeggen is, of nou ja, ik ben toch flink aangekomen sowieso voor kilo. Of dat ze zeggen... ja, stabiel, maar wel te zwaar. Ja. En dan vraag ik, goh, wilt u daar iets mee? En dat is een hele neutrale... hele uitnodigende vraag. Wilt u daar iets, wilt mee? U daar iets mee? En ja. je ziet dat 9 van de 10 mensen... zegt dan, ja, nee, dat, ik wil wel heel graag... maar ik weet niet hoe. Ja. En dan hebben we natuurlijk onder andere de gecombineerde leefstijlinterventie... of de praktijkondersteuner, of de diëtist, of de fysiotherapeut... die mensen daarbij kunnen ondersteunen. Ja, maar je had het nu over mensen die al iets hebben. Want spreek je nou iemand met zwaar overgewicht ook aan... als hij zich meldt met, ik noem maar wat, een kalknagel? (lacht) Nou, kalknagel, dat weet ik niet direct. Maar ik zoek wel altijd een haakje met de klacht waarvoor ze komen. Nou, een kalknagel. Is toch ook een haakje? Uh, daar kan een haakje aan zitten. Nou ja, kijk, een kalknagel, dat weet ik. Ja, dat, dat kan. Allee, zeker als ik nog tijd over heb. Mm-hmm. Maar uh, bijvoorbeeld mensen met uh, darmklachten. Mensen met uh, knieklachten, enkelklachten, heupklachten, rugklachten. Ja. Dus heel vaak overgewicht geassocieerd. Ja. Dus je hebt, ze komen bijna altijd mensen met een slechte weerstand. Hè, die eigenlijk van, van verkoudheid naar verkoudheid. Ja. Dus ze zitten ook heel vaak in het voeding- en leefstijlpatroon. Dus er is bijna altijd wel een haakje. Zelfs ja. bij kalknagels. Ja. <laughs> maar stel iemand met ernstig overgewicht luistert nu naar deze podcast. Uh, dat kan gebeuren. Lijkt me niet helemaal onwaarschijnlijk. Maar deze luisteraar heeft op dit moment nog helemaal nergens last van. Uh, raad jij die luisteraar dan toch aan om maar even langs de huisarts te gaan? Nou ja, zeker. Ik denk dat die huisarts uh, ja, dus ook kan doorverwijzen... bijvoorbeeld naar de gecombineerde leefstijlinterventie... of een andere zorgprofessional. En ik denk... Gecombineerde wat we... leefstijlinterventie. Ja, dat is een, uh, een, uh, een leefstijlinterventie... die er sinds dit jaar in het pakket zit. Mm-hmm. En het is een begeleidingstraject van twee jaar. En je hebt ja. drie verschillende. Je hebt de koel, de slimmer en de beweegkuur. Dus dat zijn echt door de RIVM vastgestelde bewezen leefstijlprogramma's. En dat wordt vergoed vanuit de basisverzekering vanaf dit jaar. Dus je hebt daar ook geen eigen bijdrage. Je gaat er echt buiten de eigen bijdrage om. Um, en die huisarts weet meestal wel, ja, hopelijk waar dat, waar dat te vinden is. Ook via onze website te vinden. Dus artsenleefstijl.nl slash glie. Ja. Daar kan je de aanbieders ook vinden. Um, en dat is natuurlijk een hele praktische tool voor mensen om echt met, uh, daarmee aan de slag te gaan. En ik denk... Ja, dat we niet moeten vergeten dat wij... Uh, er wordt toch nog vaak ook door, uh, door collega's gezegd... van ja, mensen, wat ik zei, die zijn niet gemotiveerd. Ze houden het niet vol. Alleen wat wij soms wel eens vergeten... is dat niemand ervoor kiest om te zwaar te zijn. Nee, ik was zeggen, vinden daar van alles van? Als je 
die vraag stelt, die zegt van nou, ik vind het eigenlijk wel best zo. Nee, ja, en vaak is dat echt mensen die er of een beetje berusting in hebben of geaccepteerd. Of nou, ja. die zijn helemaal klaar met over dit onderwerp te praten. Ja. Maar er is nog nooit iemand tegen mij gezegd van nou weet je, ik vind het helemaal prima. Ik wil daar gewoon helemaal niks mee. Ik heb daar nog nooit iets aan geprobeerd. Ik vind het eigenlijk, ik vind het heel fijn. Alleen ze weten gewoon niet hoe. En dat vind ik echt een tekortkoming voor ons als artsen. Mm. Om dan, ja, ik hoor nog, soms wel eens mensen zeggen... ja, het is toch een beetje de dikke domme diabetes. En dan denk ik, ja, hoe stigmatiserend wil je dat maken? Want ja. het zijn mensen die heel graag willen, maar ze weten niet hoe. Ja, de dikke domme diabetes. Maar dat is ook een uitspraak waar artsen zich schuldig aan maken. Hè? Ja, absoluut. Ja, en ik vind dat dat... Ja, je maakt iemand zo klein. En je, merkt, ja. je, je, je hebt geen enkel zicht over hoe iemands leven eruit ziet. Ja. En, en we weten, we lichten ze ook verkeerd voor. Hè? Want we nou zeggen, ja, gooi je even diabetes. Dus het gebrek aan kennis van de arts. Ja, kennis en vaardigheden, nou. denk ik. Ja. Ja. Um, maar denk je ook wel eens, voor de volledigheid dan... Hè? denk je ook wel eens bij patiënten dat veel te zware lijf... daar heb je het zelf naar gemaakt, dat is je eigen schuld. Moet je ook niet helemaal uitsluiten. Uh, nou ja, kijk, ik denk, we, we hebben allemaal een eigen regie. Hè? We kunnen niet zeggen van ja, het, is, het, is, uh, het ligt allemaal buiten onszelf. We hebben daar echt eigen regie ook in. Ja. Alleen, ik denk als je weet dat we hè, zo ongeveer 200... Mede, veelal onbewuste voedselkeuzes per dag maken. Als je weet wat er in de gemiddelde supermarkt ligt... en het benzinestation en het treinstation. Als je weet dat we allemaal nou, bijna minimaal... één tot twee auto's voor de deur hebben staan. Mm. Ja, dan wordt het ons ook niet makkelijk gemaakt. Ons hele lichaam is nog ingesteld op gemak. Wij zijn ingesteld op gemak. Hè? Wij zijn heel erg ingesteld op opslag. Dus het wordt ons ja, door onze genen niet makkelijk gemaakt. Wat niet betekent dat je daar natuurlijk geen eigen verantwoordelijkheid in hebt. Ja. Dus het is niet eigen schuld, dikke beeld. Dat is een vreselijke waarheid, hè? dat we dat nou ja. niet eventjes kunnen ja. bijscholen, dat lichaam. <laughs> Helaas. <laughs> ja. Ja. Maar goed, willen mensen ook daadwerkelijk met hun overgewicht aan de slag? Gaan ze, wat, wat doen ze als de huisarts dat vriendelijk toch dringend adviseert? Hoe, hoe reageren ze dan? Uh, ja, over algemeen is het echt heel enthousiast. Zeker mm-hmm. als je echt iets concreets hebt wat ze dan zouden, zouden ja. kunnen doen. Ik leg ook altijd uit, u moet het zelf doen, maar u hoeft het niet alleen te doen. Ja. He, dus daarmee leg ik ook de verantwoordelijkheid bij patiënten zelf. En eerlijkheid is Behalve um, zijn mensen wel het meest gemotiveerd als ze een klachten van aandoening hebben. Ja, ja. He, dus als ze net een wat te hoge bloeddruk hebben of net een te hoge suiker of ze hebben darmklachten. Dus ze moeten, ze zijn veel gemotiveerder als ze wel ergens last van hebben. Want afvallen om het afvallen omdat je graag in je maatje 36 wil, mm-hmm. ja, dat houden mensen over het algemeen ook wat minder goed voor. He, dus ja. er moet, uh, of een schrikbeeld van een oma die diabetes heeft of uh, een hartafval, ja, dat is voor mensen wel, ze moeten enige houvast hebben. Ja, maar de, de invloed van de huisarts is dus groot. Ja, ik denk heel groot. Heel groot. Ja. Zeg, en, um, als huisarts verwijs je al dan niet aangemoedigd door de patiënt al snel door. Welke mogelijkheden heb je als huisarts bij iemand met obesitas? Je noemde al die gecombineerde leefstijl interventie. Ja, klopt inderdaad. Ja. Uh, dat, dat is het ja, dat is denk ik wel echt... Je moet je voorstellen... Je het, zou ik maar zeggen. Nou ja, dat, dat vind ik wel. Kijk, ja. het, is, we hebben nu pas, het bestaat pas negen maanden. Mm-hmm. Er is negen jaar aan gewerkt. Onder andere door uh, de NZA, het Zorginstituut Nederland, VWS. Lang, Sorry? Dat is ook een beetje lang. Ja, zeker. Maar goed, er zaten heel veel haken en ogen aan. Mm. En je ziet, nu begint het echt van start te komen. Maar dit is de eerste keer dat op zo'n grote schaal... leefstijlinterventie vanuit de basis bekend wordt of goed. Dus de financiële obstakels... die je bijvoorbeeld wel hebt bij de diëtisten... want dat gaat... Uh, vanuit je eigen, eigen bijdrage. Ja. Die zijn hier gewoon niet. En daarom, ja, ik zie hier zo'n enorm grote kans... voor, uh, voor die gecombineerde levensinterventie. Ja. Is het al voldoende bekend bij huisarts en patiënt? Hmm, nou, 
ik denk dat dat nog wel beter kan. Ja, ja ik denk dat bij beide partijen uh, beter kan. Hè? Dus uh, heel veel mensen weten ook niet dat ze er voor een aanmerking komen. Dus iedereen met obesitas komt er voor een aanmerking. Ja. En mensen met overgewicht plus risico op een be, be, uh, hart- en vaatziekte, uh, diabetes. Ja, dat zijn de meesten eigenlijk al wel. Ja. Maar ook mensen met slaapapneu, uh, mensen met artrose, slijtage. Dus dat is een hele grote groep die daarvoor een aanmerking komt. Ja. Zeg en vertel tot nu toe, welke resultaten heeft die gecombineerde leefstijlinterventie opgeleverd? Ja, dat is, dat is lastig om dat nu te zeggen. Ja, het is hè? Dus, uh, een beetje vroeg. Dus nu maar. nog een beetje vroeg, maar ja. je ziet wel de afgelopen jaren... dat er, dat er veel resultaat bij is geboekt. Ja. Ja, maar je moet als huisarts moet je wel snel oordelen, want je hebt gesprekken van 10 minuten per patiënt, hè? Ja, alleen je kan mensen natuurlijk altijd een keer terug laten komen. Ja. Je kan mensen gewoon direct ook doorverwijzen. En vaak zo'n gesprek kan heel kort zijn. Mm. He, dus je komt bij mij met een hoge bloeddruk. Ik leg wat uit over de ziekte. Ja. Ik leg wat uit over de medicatie. He, dus dat ik medicatie kan voorschrijven, maar dat het de aandoening niet weghaalt. Het, ja. het dempt de symptomen. Um, en dan ja, laat ik ze zien hoe het ook anders kan. En dat kan ook binnen tien minuten. Alleen daarvoor moet je echt gebruik maken van je sociale kaart. Hè. Dus van je praktijkondersteuner, het dus praktijkverpleegkundige... van de diëtist, van de leefstijlcoach. Dus als je die goed weet te vinden, dan kan dit ook in tien minuten. Ja. Maar als je meer tijd per patiënt zou krijgen... wat zou dat dan kunnen betekenen? Ja, dat zou natuurlijk wel. Het zou wel fijner zijn als we wat ja. meer. Hè, al is het maar gewoon vijf minuten extra, al is het gewoon een kwartier. En ik denk dat je dan ook wat meer tot de kern kan komen. Want ik denk dat. Um, waarom wil iemand afvallen? Hè? Ja. Waarom wil iemand van zijn diabetes af? Waarom wil iemand van zijn uh, buikklachten af? Wat, wat, wat brengt het iemand? En ik denk dat als je die angel er beter uit kunt halen, dat mensen veel intrinsiek gemotiveerder zijn. Ze zijn veel gemotiveerder om daarmee aan de slag te gaan. Want wat ik al zei, om terug te gaan naar je maatje 36 jurkje. Mm-hmm. Ja, waarom wil je dat? Wat zit er voor jou achter? En ik zie heel veel mensen met overgewicht. Uh, ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar die echt letterlijk een gat in hun ziel wegeten. Hè? Dus mensen echt heel veel uh, laag zelfbeeld. Uh, ook veel uh, pestverleden zit daar uh, vaak achter. Veel wat? Uh, pestverleden zit ook vaak ja. achter. En dus er zit heel veel psychosociale problematiek zit daar ook achter. Maar daar, ja, dat, dat, dat tippen we nauwelijks tippen we dat aan. En die gecombineerde leefstijlinterventie is prachtig. Maar dat zijn wel groepsgesprekken. Ja, ja. En dat is ook niet voor iedereen. Dat is ook niet voor iedereen vindt dat een fijne vorm. Alleen, ja, Want daar wordt aan zoiets als een pestverleden ook aandacht besteed? Nou ja, dat zit meer toch echt op de gedrag... dan echt op, op ja. individuele uh, psychosociale uh, kenmerken. Ja. Dus dat gaat te ver, denk ik, voor zo'n groep. Ja. Maar verschillende specialisten die we hebben gesproken... die zeggen dat ze mensen met ernstig overgewicht eigenlijk veel te laat zien. Herken jij dat? Nou, dat denk ik niet. Maar ja, de huisarts in principe, ja, er wordt, staat er overal. Hè. Heeft u daar of daar last, ga, ga naar uw huisarts. Dus we zijn ja. wat dat betreft natuurlijk ook echt wel de, de poortwachters. En dat maakt dus ook dat de, de kans, ja, de, de mogelijkheid voor ons natuurlijk fantastisch is... als, als eerste, ja, voor het eerste signalement. Ja, maar je herkent niet deze opmerking van specialisten van ze komen veel te laat. Nee. Waar hebben we het dan over? Wie moet er naar de specialist? Ja, nee, kijk, we willen natuurlijk sowieso veel meer van de tweede naar de eerste lijn. Hè. Dus veel ja. meer zeg maar, terug van de, want de ziekenhuizen weten we, ja, dat is eigenlijk veel te duur. Hè. Dus mm. alle mensen die nu door worden verwezen en worden behandeld. Ja. Dus we willen steeds meer naar de eerste lijn. Dus er komt ook wel meer druk op de huisartsen te staan. Maar dit, die leefstijlgerelateerde problemen zijn eigenlijk per definitie ook iets wat je in de eerste lijn heel goed kan behandelen vanuit de huisarts. Ja. 
Maar goed, ik heb begrepen dat het nog maar al te vaak voorkomt... dat uh, huisartsen hun obese patiënten meer beweging voorschrijven... en voor een dieet doorverwijzen naar een diëtist. En dat is het dan. Want als dat dan uh, geen of onvoldoende resultaat oplevert... dan luidt de conclusie toch vaak dat het aan de patiënt zelf ligt... omdat hij onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Ja, nou ja waar we het straks over hadden, over verantwoordelijkheid. Ik mm. vind ook ja, daarbij het, hetzelfde met die arts. Maar op het moment dat die patiënt het niet lukt... Uh, dat het voor de patiënt niet lukt om die gezonde leefstijl vast te houden... Uh, ja, heb je het dan wel op de goede manier verteld? Heb jij wel echt dus de angel eruit gehaald? Ja. En, uh, ik denk dat het ontbreekt ons vaak aan de kennis en vaardigheden... om dat goed over te brengen. En het is absoluut niet om een vinger te wijzen naar iemand... of het is echt ook absoluut natuurlijk niet onze schuld. Mm. Maar ik denk dat het wel een enorme mogelijkheid is. Dat het een enorme kans is. Het is ook absoluut een uitnodiging ook voor zorgprofessionals... om op een andere manier het gesprek aan te gaan met die patiënt. En dat is veel meer naast die patiënt, wel vanuit je autoriteit... Ja. dan boven die patiënt. Van, hey, goh, ik zal u wel eens vertellen wat goed voor u is. En nou komt u maar eens terug als u 20 kilo bent afgevallen. Ja, ja als die patiënt wist hoe hij dat moest doen, ja, dan had hij of zij dat al lang gedaan. Ja. Maar we weten ook, dames en heren, dankzij onder andere dankzij deze podcast, want ik wist tot voor kort, wist ik dat ook allemaal niet, dat er is ongelooflijk veel kennis die tot, tot voor kort eigenlijk niet bekend was, hè, over het feit dat heel veel mensen, zeg maar, gewoon niet de mogelijkheid hebben om af te vallen, omdat hun lichaam niet functioneert zoals het zou moeten, zou ik dan maar even zeggen, want het is een lang verhaal. Ja, nou ja, we, zijn, we, we komen steeds meer achter allerlei factoren. Hè. We mm-hmm. hebben het dus heel vaak hebben we het op, op wilskracht gegooid, we ja. denken nou op discipline en we komen erachter. Dus mede dankzij deze podcast dat het veel meer facetten heeft. Hè. Dus in welke omgeving groei je op? Welke genen heb je? We zien bijvoorbeeld bij Hindustaanse mensen... die hebben veel grotere kans op het ontwikkelen van overgewicht en diabetes... Ja. Um, uh, dan Caucasische mensen. En, en je ziet zo dus waar je vandaan komt, wat je eetculturen, maar ook hoe slaap je? Zit je in ploegendiensten? Zit je in nachtdiensten? Ja. We zien ook dat doet iets met je honger en je verzadigingshormoon. Mm-hmm. Hoeveel stress heb je? En ik denk al die facetten bij elkaar. Ja, je ziet dat het, dat het onderwerp steeds meer uh, van verschillende kanten belicht wordt. Ja. Ja. Um... Zou ons zorgstelsel niet veel meer op preventie gericht moeten zijn? Absoluut. Kijk, het is nu een beetje vreemd. Hè? Wij wachten tot mensen ziek worden. Als, als ja. jij mijn patiënt zou zijn, hoe vaker je bij mij komt... hoe meer ik voor jou betaald krijg. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Hè? En hoe ernstig zieker jij bent, ook hoe, hoe meer geld ik daarvoor krijg... Um, Eigenlijk zouden we natuurlijk helemaal andersom willen. Je zou echt een, een, een gezondheidszorg... Het is nu echt een ziektezorgsysteem. Ja. En je zou veel meer een gezondheidszorgsysteem... Dus de oude Chinese dorpsdokters... die werden betaald om hun populatie zo gezond mogelijk te houden. Ja, en dat is ook geen doen trouwens. Maar... Uh, nee, want zij werden gekort, zeg maar, financieel gekort als mensen ja. ziek werden. Ja, dat is nu natuurlijk echt niet meer haalbaar. Nee. Maar wel, ja, er zijn hele andere mogelijkheden... om te kijken waar, hè, dat je toch uh, uh, niet meer per consult wordt afgerekend. Maar bijvoorbeeld... Uh, een, 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 ja, een, een bepaald vaststaand tarief. Bijvoorbeeld mm. zeg maar een, een maand of een kwartaal tarief. En dat is dan wat het is. En daar moet je je zorg voor leveren. Ja, dan wordt ook de financiële prikkel voor de zorgverlener heel anders. Ja. Want op het moment dat ik jou dan zo gezond mogelijk krijg... en je komt minder... Uh, ja, dan wordt het al een heel ander verhaal. En ik denk dat dat nooit leidend mag zijn. Uh, en je ziet ook heel veel dokters... Ja, het, het gaat ze in die zin ook niet om het geld. Hè. Zij willen gewoon vooral die patiënt echt goed, uh, goed bedienen. Alleen, ik denk, ja, we kunnen niet ontkennen dat het wel meespeelt. Ja, zeker. De minister heeft laten weten dat hij een stelselwijziging wil... met meer nadruk op preventie. Lijkt me fantastisch. Ja, mij ook. Ik ben zo nieuwsgierig wat ja, hij daarmee ja, bedoelt. Ja, ja. Heb jij enig idee? Uh, 
Hoe zou het dan moeten? Nou ja, ik denk dat we sowieso van al die eilandjes af moeten komen. Ja. Het is heel onderzichtig. Ja, wat, is, uh, he, uh, wat wordt nou waar geregeld en wie is waar verantwoordelijk ervoor? Voor ons al laat staan voor die patiënt. Ja. He, dus ik denk dat er veel meer met alle stakeholders gewoon aan tafel moet worden gezeten. Van hoe maken we het nu veel inzichtelijker? En wat is de kennis vanuit alle verschillende richtingen? Mm-hmm. En hoe zorgen we ervoor dat, daar, dat we daarin veel meer gaan samenwerken? Ja, maar plaats... die centenkwestie, dat is toch het grote struikelblok? Want uh, verzekeraars hebben per definitie een vrij korte termijnvisie. Uh, ja, absoluut. En, nou ja, de goede gedachte daarbij is uh, dat, ja, dat ze bang zijn dat dan volgend jaar, en nu ga ik er heel veel geld in stoppen, hmm. maar ja, dadelijk gaan ze volgend jaar naar een andere verzekeraar. Ja. Je ziet gelukkig dat ook daarbij, waar preventie nog eerst ook echt een vies woord was binnen ja. verschillende grote zorgverzekeraar, heb ik, heb ik begrepen, zie je ook daar ook steeds meer preventieteams ontstaan. Hè? Zo heb je bijvoorbeeld van mensen, heb je samen gezond. Dat is een heel groot online platform, ook helemaal gericht op voeding en leefstijl. Ja. Um, voor, voor heel Nederland. Hè? Dus, uh, dus daar, daar hoef je, geen, uh, je hoeft geen uh, um, verzekering bij mensen te hebben. Wil je daar gebruik van maken? Ja. Je hebt hele mooie mindfulness apps, ook gratis, van VGZ. Hè? Dus je ziet ook daar Mindful app? Mindfulness app oh, ja. van VGZ. Hè? Dus ja. die is gewoon gratis ook in de App Store. En dan denk ik, ja, ook het beeld wat we hadden van zorgverzekeraars... is van nou, korte termijn visie en die zitten alleen maar op de centen. Ja, ook daar zien we wel een verandering. En daarom ben ik zo hoopvol, omdat je dus op al die terreinen... binnen supermarkten, binnen zorgverzekeraars, binnen de overheid... als ik nu kijk wat er binnen VWS gebeurt, hè, ook met Paul Blokkenhuis... Ja. en met minister De Jonge, dan denk ik, ja, volgens mij zijn we echt al... Uh, gebeuren er grote stappen. Ja, en dat zal ook wel moeten. Ja. Maar die, die financiële prikkel is wel ongelooflijk belangrijk. Want ik weet ook van ziekenhuizen waar hele goede initiatieven waren. Maar ja, dat bracht geen geld in het laadje. Ja. En het is ook nog niet zo lang geleden dat ik in Den Haag... Uh, van bepaalde politieke zijden hoorde van... ja, al die mensen die dan uh, langer leven, dat kost alleen maar meer geld. Ja. Tralala, ja, wat moet je daarmee? Ja, nou ja, we zitten natuurlijk met een enorme vergrijzingsgolf, zeg maar, komt er, ja. komt er natuurlijk aan. Hè? Um, alleen wat je ziet, als je kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, ja, als ik dan uh, zo die mensen hoor, uh, ik ga geen namen noemen hoor, dan denk ik, ja, die vergrijzingsgolf, dat is helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Ja, <laughs> ja we worden steeds ouder, alleen we, we krijgen er jaren in ziekte krijgen we erbij. Ja. En dat is natuurlijk, ja, uh, elk uh, jaar wordt het zorgbudget, gaat met een paar miljard omhoog, een paar ja. miljard. Dus de komende twintig jaar hebben we echt een probleem. Dus je wil veel meer naar preventie. Je wil zorgen dat mensen eigenlijk die chronische ziekte veel minder op op veel lagere leeftijd, latere leeftijd krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld in de blauwe zones als je wereldwijd kijkt. Mm-hmm. Er zijn vijf gebieden in de wereld waar mensen veel ouder worden, maar veel gezonder oud. Dus ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten, ja. Alzheimer, kanker komen veel en veel minder Welke voor. Welke zones zijn dat? Dat zijn vijf blauwe zones. Ja. Dus de Blue Zones noemen ze die ook wel. Dus er zit er één in Californië, er zit er één um, in uh, Griekenland, uh, Ikera, er zit er één in Japan, er zit er één in Costa Rica en één in Italië. Uh, dus als je blauwe zones opzoekt, ja, dan, dan komen ja. ze zo naar boven. Ja, en daar worden mensen op veel hogere leeftijd blijven veel gezonder. En ik denk dat ja, als je, ze hebben heel goed onderzocht, wat, wat doen die mensen nu eigenlijk? Ja. Ja, en dan zie je het dus allemaal voeding en leefstijl. Hè? Dus het is uh, gewoon gezond eten, dus veel groente varieert, weinig vlees, veel vis, olijfolie, noten, zaden, veel beweging. Ze hebben nergens sportscholen, maar ze zijn vooral de hele dag bezig in en rond het huis, veel tuinieren. Ze ja. zijn ook veel eten ook samen, ook met de, met de familie is ook veel. Ja, de sociale context is heel groot, dus ze kijken voor heel erg. Men zorgt heel erg voor elkaar. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik ken geen heel mooi Nederlands woord, maar het is purpose is dat heel belangrijk. Dus, en ik denk dat het 
dichtst bij zijn woord is zingeving in Nederland. Ja. Dus waar sta jij ochtends voor op? Wat vind jij belangrijk? En dat doen we. Zingeving vinden we allemaal een beetje vaag en spiritueel. Maar ik denk dat dat de essentie is. Waar doe jij het voor? Weet je, wat vind jij belangrijk? En wie ja. is voor jou belangrijk? Maar goed, al met al, op dit moment is ruim de helft van de volwassenen te zwaar. Heeft bijna 1 op de 7 obesitas. Ja, gaan we dat... Gaan we de tijd keren? Of wordt dit probleem groter en werken we toe naar het faillissement van de zorg? Of zijn we toch echt het probleem aan het verkleinen? Jij bent hoopvol, hè? Ik ben absoluut hoopvol. En ik denk, uh, met een aantal jaar, is mijn voorspelling... Ja. met een aantal jaar, vijf tot tien jaar... dan denk ik dat we het plafond hebben bereikt. En dat we dan ook veel... dan zien we echt ook een afname. Je ziet dat nu al een beetje in het medicatiegebruik. Mm-hmm. Dus voor het eerst hebben we de... de, de cijfers van het medicatiegebruik van vorig jaar. Ja. En dan zie je voor het eerst is het medicatiegebruik sinds de afgelopen decennia is gestabiliseerd. En van diabetesmedicatie zelfs ligt afgenomen. Dus je ziet ook daarbij waar we alleen maar meer en meer en meer en duurdere medicatie, zie je dat op een gegeven moment mensen dus ook veel bewuster worden. Ja. En denken, ja, wil ik eigenlijk deze medicijnen wel? En laat ik meteen ook even zeggen, hè, als jij bij mij komt met een longontsteking, dan krijg je van mij gewoon antibiotica. En als ik borstkanker krijg, dan wil ik daar gewoon een reguliere behandeling voor. Dus ik ben absoluut niet tegen medicatie, maar het laat wel zien dat mensen veel bewuster worden. En ja, ik denk dat we ook daarheen gaan, ook met overgewichten. Dat mensen op een gegeven moment veel bewuster worden van, goh, hè, waar kan ik de zorg vinden? Um, en dat dat echt een positieve olievlek wordt. Ja. Nou, ik ben voor. Ja, wie niet? Mooi. Laat het hopen. <laughs> ja. Ja, ik kan me nog niet helemaal voorstellen dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar het, het tij is wel aan het keren. Maar dat denk ik. Oh, wat is er nog ongelooflijk veel te doen. En bovendien die angst voor betutteling voortdurend. Wat ik toch altijd als een, uh, een beetje een prikkelende term in mijn uitzending mm-hmm. heb gebruikt. Van betuttelen moet. Ik bedoelde niet anders dan er zijn mensen die zelf die, al die keuzes die ze moeten maken. Die kunnen ze niet maken. Die hebben het, le- het zit hen tegen in het leven. Dus daar moet je een hand uitsteken. Dan moet je ze gewoon wat gemakkelijker voor maken. Ik dat dat ook een beetje aan het veranderen ja, is. Dat denk ik ook. Ja. Kijk, en inmiddels hè, we vonden allemaal de, de autogorgen vonden we enorm betuttelend. Ja, weet ik nog. En nu, ja, hè, of uh, roken in de, in de treins en in de vliegtuigen, zeg ja. maar. Dat kon toch niet? Je moest toch het recht hebben, de vrijheid om te ja. roken? Wat een misverstand, hè? Dat, dat vinden we niet meer dan normaal nu. Dus ja. ik denk dat... Hè, ik ben al jaren van de betutteling. Ja, betutteling, ondersteuning. Absoluut. Uh, ik denk dat het heel erg ondersteunend gewoon kan zijn... Ja. Om, uh, om mensen wat meer... Uh... Al die misverstanden, dat kan toch de bedoeling niet wezen? Nee. Nou goed, um, hopvol eindigen wij de, uh, deze aflevering uh, van BNR Overgewicht gesproken. Tamara de Weijer, huisarts en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl. Dank je wel. Uh, de podcast over obesitas is dit. In de volgende aflevering hebben we het over de groep... waar huisartsen als Tamara vaak mensen met obesitas naar doorverwijzen. De diëtist. Wat kan die doen? Wat doet die fout? Wat doet die goed? Wat kan die doen tegen overgewicht? Dat is de belangrijkste vraag natuurlijk. Hoort u in de volgende aflevering en dat is aflevering 8. Mijn naam is Harmke Pijpers. U hoort nog van mij. <middels>